0: El podcast Just In Time, porque necesitamos salir, mantenernos abiertos al movimiento, a la reflexión. Caminar, observar, reflexionar, para empezar algo nuevo. En ce qui concerne las reflexiones sobre el genre, sobre la Il me semble important de toujours poser quatre principes que j'ai pu, euh, disons, enregistrer au fil de la réflexion, au fil des lectures, au fil de nombreuses années. D'abord, se souvenir que le genre s'imprime dans le biologique, distinguer toujours l'expression du genre, l'identité de genre et l'orientation sexuelle, et se souvenir également de ce qui est en fait, c'est un slogan euh, du post-féminisme, que ce qui est personnel est politique. D'où l'importance de parler de, de, parler de ses expériences. Tout ce qui est personnel est politique, ce qui arrive dans la sphère personnelle est politique. Donc, quand on parle du sort et du destin féminin, on, on pose des jalons politiques. Bonsoir, merci pour tous vos commentaires, les messages vocaux sont réutilisés dans les épisodes en fonction des thématiques abordées. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la rétrospective sur Simone de Beauvoir 72 ans après et spécifiquement sur le deuxième sexe. Pourquoi Parce que depuis le début de cette pandémie et de ce nouveau mode de vie, mode d'emploi, mode pandémie, il y a de, de nombreux commentaires qui surgissent par rapport à la tâche, par rapport à, au fardeau des tâches ménagères. Soudainement, c'est comme si les tâches ménagères devenaient trop lourdes, comme si un, une atmosphère irrespirable s'installer dans le foyer à cause des tâches ménagères alors que les tâches ménagères ont toujours existé et on a toujours eu à faire la vaisselle nettoyer son, sa maison, son appartement mais le fait d'être confiné et de, à, à imprimer sur cette, cette obligation une, une nouvelle un nouveau regard une nouvelle situation une, peut-être un nouveau poids Alors ici, euh, il est est important, il me semble, de poser plusieurs différences. Au Mexique, par exemple, le Mexique étant un pays euh, euh, constitué à 60% de de pauvres, donc en dessous euh, du seuil de pauvreté, il est facile pour quelqu'un appartenant à la classe moyenne de de, de trouver, de de, de, de demander à quelqu'un... Bien sûr, à moyennant paiement, de nettoyer son appartement. Or, avec la pandémie, il y a eu une nouveauté. On ne pouvait plus, pour la plupart des gens, demander à quelqu'un de venir chez soi. Il fallait se protéger, sauf les familles qui ont triché, effectivement, qui ont continué à faire venir des personnes chez elles parce que dans une certaine catégorie de la population, faire son ménage c'est presque se, s'humilier c'est, c'est, très, très, c'est considéré socialement par un certain groupe social comme quelque chose d'absolument impensable donc dans le cas des personnes qui euh, ont commencé à nettoyer leur appartement ou qui ont recommencé surtout les étrangers, surtout je parle donc, d'un, d'un groupe de du groupe des français qui est installé au Mexique on a beaucoup parlé de cette euh, cette euh, retrouvaille avec le ménage et pas seulement il y a aussi des mexicains qui qui ont décidé de de le faire eux-mêmes ou elles-mêmes et également des personnes qui n'ont jamais eu de, de personnes des aidants pour le ménage donc par rapport aux tâches ménagères et aussi euh, en recevant des témoignages d'autres parties du monde, ce poids, ce poids soudain est arrivé. Donc je suis allée regarder euh, un peu ce que disait Simone de Beauvoir en 1949 par rapport aux tâches ménagères. Et cela m'a menée à observer, avec un peu plus de recul, une phrase qu'on entend souvent dans les couples qui... Euh, qui est peut-être euh, alors, euh, de la voix de l'homme Est-ce que je peux t'aider Est-ce que je peux t'aider Ce Est-ce que je peux t'aider au regard de ce que le féminisme nous a appris aussi bien aux hommes qu'aux femmes est inadmissible et pourtant on l'entend encore puisque les tâches ménagères sont des tâches partagées par les personnes qui vivent dans un foyer pourquoi est-ce que il faudrait qu'une personne aide l'autre à faire euh, ces tâches ménagères qui sont indispensables. On ne peut pas vivre sans, euh, sans s'y soumettre. Donc, euh, ce « je peux t'aider », on l'entend encore souvent. Et on, on, même dans les, les foyers euh, où on revendique euh, <rire> le féminisme et son, et son application. Pourquoi Pourquoi est-ce que « je peux t'aider » apparaît-il encore mmh. Donc c'est cette réflexion-là qui, me, qui m'a amenée à relire Le Deuxième Sexe et elle explique effectivement que euh, pourquoi, en fait, pour, quelles sont les raisons historiques qui ont placé la femme dans une position euh, de confinement dans le cadre euh, du foyer. Donc la femme était déjà confinée, la femme euh, dans, dans, dans le développement historique a été confinée au foyer. Et là, on est en train de parler d'un confinement dans le confinement. Donc, ce serait la notion que je retirerais, sur, sur laquelle on, on pourrait tisser une réflexion. La femme a été confinée dans le foyer et dans ce, cette situation, la voici doublement confinée finalement. Donc faire œuvre de réflexion nous permet de d'ouvrir des horizons et de de peut-être poser des actions par rapport à une une prise de conscience. On va écouter un passage que que je lis de Simone de Beauvoir sur les tâches ménagères. Et j'aimerais donc euh, peut-être qu'on puisse... euh, échanger plus tard sur ces questions-là, comment est-ce que vous avez vécu les tâches ménagères, pourquoi est-ce que soudainement la cuisine est devenue insupportable, alors que la cuisine au départ c'est un acte sacré dans la mesure où on est en train de préparer des aliments qui sont bons pour notre santé, pourquoi est-ce que toutes ces tâches ménagères sont devenues difficiles à vivre et d'ailleurs, j'entends souvent des personnes qui me disent que le podcast les aide à, à, les podcasts en général, pas forcément celui-là, les aide à, 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 à s'occuper de ces tâches ménagères. Effectivement, quand on se sent accompagné par, par un texte ou par une réflexion, on se sent moins seul. Donc on a deux notions, la notion de solitude et la notion de confinement dans le confinement. On va écouter ce que disait Simone de Beauvoir à l'époque. Il en va tout autrement pour l'ouvrière, l'employé, la secrétaire, la vendeuse qui travaille au dehors. Il leur est beaucoup plus difficile de concilier leur métier avec le soin du ménage. Course, préparation des repas, nettoyage, entretien des vêtements, demandent au moins 3h30 de travail quotidien et 6h le dimanche. C'est un chiffre considérable quand il s'additionne à celui des heures d'usine ou de bureau. Quant aux professions libérales, même si avocates, médecins, professeurs se font un peu aider dans leur ménage, le foyer et les enfants représentent aussi pour elles des charges et des soucis qui sont un lourd handicap. En Amérique, le travail du ménage est simplifié par d'ingénieuses, d'ingénieuses techniques. Mais la tenue et l'élégance qu'on exige de la travailleuse lui imposent une autre servitude et elle demeure responsable de la maison et des enfants. D'autre part, la femme qui cherche son indépendance dans le travail a beaucoup moins de chances que ses concurrents masculins. Son travail est dans beaucoup de métiers inférieurs à celui des hommes. Ses tâches sont moins spécialisées et partant moins bien payée que celle d'un ouvrier qualifié et à égalité de tâches, elle est moins rémunérée du fait qu'elle est dans l'univers des mâles une nouvelle venue, elle a moins de possibilités de réussite qu'eux hommes et femmes répugnent également à être sous les ordres d'une femme ils témoignent toujours plus de confiance à un homme, être femme c'est sinon une tare, du moins une singularité pour arriver, il est utile à une femme de s'assurer un appui masculin  « Ce sont les hommes qui occupent les places les plus avantageuses, qui détiennent les postes les plus importants. » Il est essentiel de souligner qu'hommes et femmes constituent économiquement deux castes. Simone de Beauvoir, 1949 Les soins des enfants, comme l'entretien du foyer, sont encore supportés presque exclusivement par la femme. En France, en particulier, la tradition antiféministe est si tenace qu'un homme croirait déchoir en participant à des tâches naguère réservées aux femmes. Il en résulte que la femme peut plus difficilement que l'homme concilier sa vie familiale et son rôle de travailleuse. Dans les cas où cet effort est exigé d'elle par la société,  « Son existence est beaucoup plus pénible que celle de son époux. » Simone de Beauvoir, 1949 Dans le prochain passage, Simone de Beauvoir explique clairement comment l'assujettissement des femmes est un produit du passage du servage à la propriété privée. Sous le servage, l'égalité homme-femme est assez bien établie. Dans ses recherches historiques, elle le justifie. Et lorsque la propriété privée est engagée, lorsque le processus du capitalisme est engagé, cette égalité disparaît peu à peu. Le serf et son épouse ne possédaient rien. Ils avaient seulement la jouissance commune de leur maison, des meubles, des ustensiles. L'homme n'avait aucune raison de chercher à se rendre maître de la femme qui ne détenait aucun bien. En revanche, les liens de travail et d'intérêt qui les unissaient élevaient l'épouse au rang d'une compagne. Quand le servage est aboli, la pauvreté demeure. C'est dans les petites communautés rurales et chez les artisans qu'on voit les époux vivre sur un pied d'égalité. La femme n'est ni une chose, ni une servante. Ce sont là luxe d'hommes riches. Le pauvre éprouve la réciprocité du lien qui l'attache à sa moitié. Dans le travail libre, la femme conquiert une autonomie concrète parce qu'elle retrouve un rôle économique et social. Farces et fabliaux du Moyen Âge reflètent une société d'artisans, de petits marchands, de paysans, où le mari n'assure sa femme d'autre privilège que de pouvoir la battre. Mais elle oppose la ruse à la force et les époux se retrouvent à égalité. Tandis que la femme riche paie de sa soumission son oisiveté. C'est le es podcast Just in Time. Para que podamos intercambiar, tenemos la página de Facebook, podemos eh, también intercambiar con el correo electrónico y también en la app eh, de Justin Time, de Viñasa Yoga Justin Time en Weeks. Puedes mandarnos tus mensajes, haz tus sugerencias, preguntas, comentarios para que te vayamos respondiendo. También eh, está la posibilidad de dejar un mensaje vocal en el mismo podcast.